1: 各位听众朋友，欢迎收听 FM 九六点一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点，弯曲好声音，我是郑佳瑜。今天佳瑜出外景哦，我来到了 Napa 这里的鹿月区。说到鹿月区，我相信有一些听众朋友应该会知道，这里就是当年打败法国香槟区的酒，获得世界冠军哦的酒，就是产自这个区域。那我现在来到的这个酒庄呢，叫做 k h o t o 也就是如果您是喜欢文学作品的话，应该。该知道《堂吉诃德》这部小说啊、哦，这个酒庄的名字就叫做《唐吉诃德 c h a t e 这个酒庄的特别之处呢，就在于它在几年前是被中国的一个集团买下来了，所以也就是华人正式的进军了鹿月区。这个可以说是纳帕酒庄呢最顶级的一个产酒的区域。那嘉玉今很高兴有这个机会访问到中国亚太集团目前在 Kyoto 酒庄负责管理的经理长城，常经理你好。
0: 呃， 你 好， 嘉瑜姐。
1: 首先想请教一下 啊， 你们集团当初为什么会有兴趣想要在纳帕买下酒庄 呢？ 跟我们聊聊这个故事的背景。
0: 好 的， 好的。这个买纳帕的这个酒庄 呢， 我们也经历了很多啊。一开始的时 候， 我们是在这个 Brentwood 那边收购了一家酒庄。当然了，在美国的这个所有的华人的葡萄酒爱好者都知道，这个纳帕的酒呢是整个美国的顶级的酒品。所以说，我们最后的时候也想在纳帕收购一家这样的酒庄。经过几年的这个考察，在一四年的六月份左右，我们收购了这家酒庄。然后这面的话也是很机缘巧合，能够收购这么顶级的酒庄，尤其在陆越区，当时我们也是这个唯一一家华人在陆越区的。酒庄好多这个就是葡萄酒爱好者可能并不知道我们毕竟是华人的酒庄，因为毕毕竟我们在这个整个的管理的前台的管理的话，还是使用的这美国原来的经营模式。所以说，从这个前面的话根本看不出来，你 booking 的酒的 tasting 的时候，你也不知道我们是这个华人酒庄。所以说，今天要不是佳宇姐来这个采访我们，可能我们也是神秘的在后面，也没有得太多的华人朋友知道。呃，今天也借佳宇姐的这个，呃就是介绍吧，然后让更多的华人了解我们华人有自己的在路易区的这个酒庄，欢迎大家来到我们这个酒庄，品尝一下就是我们华人的酒庄的酒的酒品是什么样的。
1: 是，佳玉可以讲一下啊，因为刚才有品尝了一下，真的非常非常棒，很有特色。但是我想在讲你们的酒之前啊，也想要更了解一下，就当初你们集团其实在中国当然是很大的公司了，可是并没有关于酒这个行业方面的经验，对不对？来到这里，接下来这么严峻的一个任务，有没有一些比较困难的地方，或是怎么样克服这些文化上的差异啊，经营管理上的差异？
0: 这面呢，就是这个酒庄呢，其实对大多数的华人呢，接触的是并不多，因为其实我们这一面的这个整个中中华的文化呢，都是白酒的文化。我这个整个的这个葡萄酒还有酒庄这面都是一个西方的文化。在中国有一些以前我们有这个也有其他品牌，国内的商裕、长城，但是大家更多知道的就是这个欧洲的这面的法国的酒可能会知道的，美国的酒并不是知道的太多
1: 。哎，你也叫长城哎，中国那个长城酒跟你有关系吗？啊、
0: 那个不对，我不参股、啊，没有股份的。<笑><笑>对呀、啊，所以说呢，这面的酒庄呢，我们买来之后呢，就是这个从管理上来讲，是确实有很大的文化差异，因为毕竟这个两国的文化差异就很大，就是尤其是美国这面的这个整个的文化群体，还有中国的文化群体，相互之间的这一开始是有这样的冲突的。然后，但是我们从管理的整个过程当中呢，不断的去改进，去这个调整。呃，我们之前也做过很多的尝试啊，包括我们雇佣了一些这个专业职业呃美国的职业经理人来来直接管理我们的酒庄，然后我们就直接呃去跟他去沟通。但是可能是他就是在中间的这个 transfer， 就是这个这个上传下达或者有些这个任务的这个调整的过程当中呢，他也并不是能理解我们的这个经营思路，所以说最后我们就最终调整，我们现在来管理这个自己来管理这个酒庄。毕竟我们也中间经历过七年之后。我们也才进接手了这个酒庄。嗯
1: ，那以现在这个经营状态来看啊，尤其是刚才我也品尝你的酒，感觉是越来越进步，对不对？表示你们现在的管理模式是非常成功的。
0: 是这样，谢谢，谢谢，是这样的。因为我们接来的酒庄的时候呢，一开始的酒品和这个整个的这个定位呢，并不是特别完整。呃，可能因为有有了解我们酒庄的人会知道，我们酒庄有分三个不同的这个酒品档次。一开始的是最高的一个档次，我们缺一个 c a p 的这个一个酒品。经过我们接手之后呢，将整个的这个营销的销售的理念呢重新梳理了一下，将这个整个打造成我们的 Black Label、White Label 和 Red Label 三个不同的这个层次的这个酒品。呃，一开始的时候，原来他们也有这个三个，但是酒品不是很全。嗯，你那它每个酒品的话，有一只有一品是单独的，所以，我们就要将不同就 c a p 我们叫这个赤霞珠。呃，还有一个 Portisilla 叫小希拉，这两个酒品呢，垂直都有三个品牌来进行呃酿造。然后我们从呃一七年的年底左右，然后跟这个呃梅尔卡，就是大家知道这个我们这个纳帕最有名的一个酿酒顾问的合作，他呢是这个被称为叫百分酿酒师，就是他的好多的他经营他那个酿酒就是这个服务的好多都是百百分的酒庄。是这样的，所以说我们跟他合作是
1: 满分了、啊，满分了，<笑>
0: 对对。所以说他呢，呃，为我我为我们这个提供这个酿酒服务之后呢，我们的酒品提供的非常的高。所以说，我们今年的话，在六月份，我们参加了一个拍卖，然后就是七九拍卖嘛，就是我们整个业内的比较一个知名的，然后专业性非常高的，只有我们业内的人士才能去拍卖的这个酒庄。然后我们是在这个六十瓶酒拍了两万两千美金，呃，均瓶的话是大概三百六十美金一瓶的，这么这么个价位的。嗯
1: 、这是不是创造你们酒庄的记录、嗯？目
0: 前是这样的，我们以后还会再创造更高的这个价，<笑>嗯、<笑>对。对，因为这个酒是这个样子的。说，因为自从我们经营了酒庄之后，才会发现。酒呢是需要一段时间慢慢地去这个调整去提升的。你说一下子就有一个百分是不可能的。就我们请了梅尔卡这几年也是在逐渐地在对我们的从葡萄园开始做调整，然后在这个采摘的技术，从酿造的技术，在最后从调酒的技术，最后最后就是到你们就是窖藏，我们就一定要藏多长时间，然后在灌瓶到之后在瓶内在这个储藏多长时间。最后，最后才会展现在给各位品尝的时候，这种方式。所以说，你你品的每一瓶酒都是经过我们所有的精心的去，所有的专业，还有精心的在里面
1: 。从种植，对不对？到采摘，到酿造，再还要搭配，还要再试，对不对？嗯
0: ，我们每一次这个单独的最后一个出品的这个酒呢，会经过几上百次的这个就是调试的。就是没有一次，就是说，因为到这个品质的酒，百元以上的价位的酒的话，肯定是要最好的拿出来，最好的方案。你去简简单单,单去调几品是不可能调出来，而且我们在酿造过程当中呢，采摘的方式也非常特殊。我们并不是大面积采摘，有些酒可能是大家去一些这个呃，就是这个超市买的这些酒，酒庄酒跟超市酒还是不一样的。你去超市买的这些酒，可能它就大面积采摘，一次性因为人工那个收收收割会快速嘛，用机器去收就完了。我们并不是。我们其实是全是人工采摘的，人工采摘，然后可能就有的时候会单独挑选几趟，就是几行藕就肉的这几个几趟去采摘，摘完了之后呢，用单独的一个小的罐去去去发酵酿造，这样的小罐 N 个很多个小罐，就是几十个小罐，然后酿出不同的，是我们酒的叫基酒，就是这个酒，然后再用从基酒调出来我们这个最最原始的，我们认为是好的一个酒浆，然后在经过几个月的过程当中，几乎每三个月啊。就会尝尝这个是品尝一下我们这个橡木桶里的发酵的整个熟成的过程，然后看看每个酒的表现，最终再会调配最后最终几桶、嗯
1: 。所以这个过程其实很繁复，而且需要非常高度的专业。嗯、高度的专
0: 业，而且还需要的是你酿酒师的经验。其实，在橡木桶的时候，你没没有人会知道橡木桶的里的酒会最后发生。你当然你会尝一些，但是你还要同时要判断它的几个月以后会发生什么变化。所以说这个过程当中就需要酿酒师的一个经验。梅尔卡呢，他是在法国酿酒，酿酒之前在木桶酒庄他们都担任过这个酿酒师，然后过来在美国这边发展的。然后我们这边的酿酒师呢，现在是罗伯特，呃，刚才您也看到了，我们罗伯特非常专业的这个酿酒师，他们在一起合作，因为罗伯特他的经历也非常的丰富，他是从这个葡萄园开始一点一点。就是干到今天的这个酿酒 师， 经历了大概二十多年的这个酿酒的这个职 业， 所以说他从酿酒葡萄园开始就了解每一个葡萄是怎么生长 的， 每
1: 一个步骤都非常的熟 悉，
0: 非常非常熟悉。所以 说， 一个好的葡萄 酒， 它的能够给展现的这个东西 呢， 其实好的葡萄取决于百分之八十到八十五左右了真正的酿酒师能够去改变它的这个，也就百分之十左右的就能够去改变。这其实也就是相当于，就一个好的葡萄它就可以打出八十五分了，剩下的十五分是靠酿酒师的工艺去完成的。嗯，啊，就是百分的，就是这么出来的
1: 。其实还是都非常的重要了。那刚刚讲到葡萄的品质，可能占了酒的表现的百分之八十五。那您跟我们谈谈那 a 这一区，其实在美国来讲，就是以酒来讲是很高级的区了，尤其是路易区这个部分，它到底葡萄的产量也好，酒为什么会比其他的地方更加的高端？您可以为我们介绍一下吗？嗯
0: ，好的。这个那个鹿跃区呢，非常的特殊。鹿跃区呢，大家刚呃，佳玉也刚才介绍了，就一九七六年的时候，我们这边呃有就是在我们的邻居鹿跃酒庄呢，他得到了一个桂冠，就是打败了所有法国盲品的时候打败，这是一个很高的一个水平了。盲品的话打败法国五大酒庄的这个名庄的这个酒品，呃，一下子把整个的美国的这个酒的档次提升了，什么让大家知名度广推广了。这样的话也，也也从而呢，对鹿悦区渐渐的，大家被认认知，这是能够产以世界上最好的这个 c a p 就是赤霞珠的这个一个地点。然后呢，我们这个区域呢，我再表述一下，因为我们整个这个区域的话，所有的这个酒庄的这个价位都是在百元的，都是在百元
1: 。嗯、说鹿悦区这个区域
0: 。整个鹿悦区价位都是在百元以上美金的水平的这个酒庄。
1: 对，凭什么有这个身价呢
0: ？呃，它的这个风土。首先，第一点，它的比较比较全貌。比如说，像我们来讲的话，比如说我们会看到这个坡地，呃，还有洼地，还有一些些这个混合的一些土壤，对吧？这个、在这个区里里头非常特殊。陆越区是说属于，哪怕是个谷区了，是一个山谷了。陆越区在这个山谷当中又形成一个小山谷。您看到我们周围又四面又环山，所以说在这个地段里面又能出现各种层次的这个这个土壤。啊，有不同的土壤和环境，而且它又四面又环山，你会先感到我，你看感觉感觉到谷里面的这个风跟我们的风也不一样。我们稍微的气候的变化要比谷的，就是谷里面的变化要稍微还要再微调一下，就是没有那么大的这个上下的这个变化。当然了，我们这边的话，你看今天的话，每天的这个早上的话，我们这边都会有雾气，到中午十点左右都会散去，所以是天然的整个的这个。形成了一个气候的、土壤的各方面的这一方面的，就从葡萄的品质上就会好。而且，既然大家这个认认定了这个气候和土壤的话，大家都会用最好的这个葡萄的品种，还有这个最好的这个酿酒的技术来去这个培育这个每一个葡萄。比如说，像我们的亩产的话，现在陆越区所有的亩产差不多少，都是在两吨到三吨之间了，不会太高的。
1: 这些都是限量产，都是限量产的
0: ，而且我们所有的酒庄呢，都会有一款就是自己的酒庄的限量级的酒。刚才你们也品到了，我们一年年产也就是有百箱的这么一个限量级的酒
1: 、哦。那真的数量很少哎，所以是仅限于会员
0: ，叫仅限于会员。呃，我们就是如果是还
1: 有好朋友
0: ，<笑>对对对对对，还有一些我们走路、嗯、下来了。华人华人是没问题的，<笑>华人朋友来是可以的。嗯，对。旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听
1: 《湾区好
0: 声音》
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎继续收听《湾区好声音》。佳瑜今天来到 Napa 这边的葡萄酒非常的知名，但您知不知道这里的 Stacks Leap District， 也就是陆越区，是 Napa 这里最精致、顶尖的葡萄酒产区呢？在这里还有一间具有非常丰富的文化艺术内涵，而且很有趣的一家酒庄，叫做《Quixote》，也就是《唐吉诃德》酒庄。我想非常少人知道，这个酒庄其实在几年前已经被中国知名的亚太集团所购买。我们接着就继续来访问《唐吉诃德》酒庄的长城经理。所以这个地方其实有它先天的优势，可以产出最好的葡萄，所以也就是这里的酒为什么可以成为高端酒，在国际上面都有知名度。对
0: ，呃，还有一个就是说，整个产葡萄的一个这个纬度啊，在地球上也只有这么、嗯、这么几个地方可以产。大家熟知的就是由于一是这个就是法国、美国纳帕是属于同一纬度的，然后下面的话就是智利和这个澳洲这边是同一、嗯、同一纬度。在这这个、只有在这个期间，我们就称之为地中地中海式气候。这种地中海式气候才是可以的，最适合对栽种葡萄的，做出好葡萄的
1: 。是，那接下来我们来聊聊这个酒庄的历史跟特色，因为我知道你们买的这个酒庄啊，非常的有特色。从他找的建筑师，然后整个酒庄的到目前为止他的一个过程，为我们介绍一下这个故事好不好？
0: 好的，好的，好的。这个酒庄的话呢，是这个七一年这个老庄主。卡尔他们那个是买个了这个酒庄，开始的时候啊，他、这个、先买的这个葡萄园。当然了，您看刚才我们讲了，七六年的时候才有盲品，大家才知道陆悦，才知道有这个名气。但是这七一年的时候，他们就买了，就有有这个前瞻的意识。然后等到这个大概是八八年的时候，他就有个想法了，因为那个时候陆悦区已经就是很很成气候，有知名度了。八八年的时候，准备要打造一个持续的、长久的这么一个酒庄。然后的话，当时他有一个构思，因为他的呃理念呢，就是说这个喜欢的就是就是这种不拘束，然后这个喜欢的这种文艺，喜欢这种浪漫的这个地。然后他们就契合。在一次他的旅游的过程当中，他就碰到了一个就是知名的一个建筑师，在欧洲非常著名的一个叫就称之为欧洲的建筑界的皮卡索，就这么一个人物，就叫我们叫白水先生。两个人的不谋而合，然后就这样的话呢，就是九六年的时候才打造好这个酒庄。我们的定位就是说，整个酒庄叫叫 k i h o t e 嘛，其实就刚才您介绍的就是 Tolkien， 就是唐吉诃德这么个浪漫的人物。然后一是他也我不拘束，非常喜欢的这个就是敢闯敢冲的这个精神。你看我们的酒品，你也会感觉到这个整个的这个里头的理念在穿贯穿在里面
1: ，很创新，不受拘束。
0: 而且包括这个整个的白水先生在酒庄的设计当中呢。他也是美国的唯一一个他的遗作
1: ，他在美国唯一的作品，对不对？
0: 他唯一的遗作，因为他去世了嘛，他两千年去世的，所以说现在目前来讲，这是他唯一一个在美国的建筑的作品。所以说有机会的话，各位华人朋友可以来我们酒庄参观一下，来看看不同的其他酒庄的这个风格、建筑风格。因为我们酒庄从每一个角度来讲都是非常漂亮，每一个窗户、每一个砖都是不同的。他的理念就是他非常的忌讳直线。因为他这个浪漫主义吧，一定要是所有的都是曲线的，包括这个建筑的风格，窗户、啊、都是这个每一个窗户都是不同的
1: 。所以其实这里的酒非常的值得一品，同时呢，整个酒庄的建筑也非常值得来观赏啊，因为非常的特别有特色。另外呢，还想要请教一下的就是哦、啊，在 pandemic 的时候。很多行业都受到冲击，对不对？酒庄的行业其实也受到影响，因为大家都 shelter at home 嘛。那对你们来讲，有一些比较大的冲击嘛？那现在随着疫情比较好转，相关的规定比较松绑了，对你们是不是来讲就是往比较好的方向发展了呢？目前恢复的状况怎么样
0: ？是这样的，从那个一几两千年开始吧，然后美国就是这面的疫情呃严峻了，然后 COVID nineteen 开始，的整个纳帕界的就是也受到了整个这个行业就是大环境的冲击。呃，我们酒庄这面呢，尤其是这种像偏于旅游业的这一方向呢，就是受到冲击比较大。还好 的， 我们酒庄呢有固定的会 员， 这样的 话， 我从像我们这种高端的酒庄 呢， 像有一些这旅游的酒庄 呢， 有点区 别， 就是更忠实我们的粉丝会很 多， 所以 说， 知道我们的这个销售业绩的 话， 还并没有明显的往下呃去改变变化。从今年的四月份开始吧，就开始已经 open 了之后呢，我们的整个的业绩稍微好了一点。您刚才看到了，我们现在目前的整个的预约基本上要两个月左右才能预约上，前来。这
1: 其实很抢手了
0: 、啊。对对，对，你不
1: 要我们宣传。但是但是但
0: 是，啊、但是陆悦区基本上都是酒庄都是这样，陆悦区整个的酒庄的话都是很难预约的。尤其是有几个像你像刚才说的这个陆悦酒庄啊，还有我们家呀，还有包括现在 c f 家都没开，没有开，完全恢复了。甚至我们目前的整个的，就今年的这个营业额角看来看呢，我们的整个这个已经超过一九年了
1: 。哦、是啊、哦，这比疫情之前更好
0: 。当然了，我们也也有一些的这个进行的调整啊，这也是由于我们也有一些进行的调整。的整体来讲的话，我们会超半年来看的话，超过一九年
1: 所以其实中国团队进入之后。比以前的表现更好，好你的功劳很大
0: 、啊<笑>谢谢。谢谢谢谢，是大家的功劳，我们整个团队的功劳。会员人数的话，我们之前的话三百多吧，现在的话是四百，多，对、哦、有增长，略微增长，因为每年的话会不停地去积累嘛，当然也会有一步一部分流失，因为其实的是扣位的话，扣位的时候由于大家有一些经济的原因流失的会，其实那那几个月确实流失的很大。新会员我们主要是靠来的这个流流量了。靠客人来的了，客流来流量来来转变成这个转变成我们的会员。其实这个我们酒庄比较特殊，呃，首先第一个，您刚才看到我们这个酒庄嘛，本身就限流，我们一天呢就就接就只能接那么组，因为从空间呐、啊、还有各方面的这个，这样的话呢，我们就没有那么大的一个就是接待的这个能力。所以说，为这也是为什么像我们这些酒庄预约这么困难，就是不是有很多的不能来来参观的原因，就是我们我们要提供高品质的服务。然后讲解这高品质每一批款酒的这个特色，特色、啊、所有的这个，还有一些我们的这个每一款酒搭配的这个小食，然后你让你去怎么去了解每气色和和哪一款酒能够去更融洽的搭配。这样的话，一个给你简单的一个红酒知识的介绍呢，会经历很长时间。所以说，我们让你体验这样的服务的之后呢。我们从明年开始，我们可能就会做我们的高端的酒的话的话呢，我们就 limited， 的就限限量限量级了，对，只有会员才可以买的，对，因为年产量太低了。
1: 你自己的可以说是从中国公司派到这边来成为一个管理者，你觉得这几年的历练对你来讲最大的收获是什么？是不是有面对一些比较大的挑战？你又是怎么克服它呢
0: ？呃，这面最大的挑战，像刚才您说的，就是一开始是文化的这个不同的冲突。首先第一点，你一定要有一个很强的包容性，你不但要去这个包容，呃，就是你之前的这个文化。你你还要去兼容你后面这个文化，两个中间之间还要需要之间的沟通，这个是是一个现在目前来讲作为一个跨境企业的一个管理者要具备的素质。完了，你要要对得起股东，同时你要要肩负着你整个现在目前这个当地的管理团队的整个的人员的这个肩负着他们的这个这个家庭责任呢、啊，还有一些社会的责任在这里面。所以说，你在这这个过程当中呢。你要去努努力的去去帮助他 们， 就是能够理解你的管理理 念， 让这个中国的团队呢要去这个信任 你， 去完成你该他布置给你的任务。剩下的就是一些细节 了， 因为我们会遇上很多的以前我们没遇到的一些困 难， 包括甚至一些我们根本就不了解的一些事 情， 包括尤其我们像说的最简单。以前我们没有遇过山火这类的事情，但遇上这种紧急的事情的处理的时候，你要一个就是这个很很清醒的、的是专业的去处理这些每一个突发事件
1: 。对自己有什么期许吗？或是对这个酒庄有设定什么目标吗
0: ？我们这个酒庄的话，我跟那个酿酒师，我们两个人在做长谈的时候，我们互相达成了一致，就是我们两个人在我们职业生涯的有生之年，一定要为自己做一款一百分的酒出来嗯。
1: 希望在几年之内达到这个目标。嗯
0: 、谢谢谢谢谢谢佳玉姐，就
1: 有生之年达到这个目标就可以了。
0: 对对对对对，就我跟他聊的时候，也会你您也会这个职业的期许嘛，就是您既然选择了这个职业，你之前选择这个行业，你一定要在这个行业给自己一个满意的答卷。其实并不是说给任何人去看，其实要要自己满意的时候也很重要。所以说我跟他的时候达成这个一致。就你一定要在我们之间搭档的过程当中，我们两个在今年内完成能达到一百分的这个酒
1: 。哇，希望你早日达成这个目标、哦、然后拿到一百分的时候再邀请我们回来好吗
0: ？<笑>谢谢一定邀请各位回来
1: 。健康加油站。欢迎收听健康加油站，我是 lively 健康城市的推广大使郑佳瑜。今天在节目中一起来讨论吃的健康，提升吞咽力。我们平时常会烦恼怎么吃才好，不论是地中海饮食、生酮饮食，或是我的餐盘，都在告诉我们饮食的内容和分量，却常常忽略一件更重要的事，就是我们的吞咽力会随着疾病的发生，像是中风、神经退化疾病、头颈部肿瘤、外伤，甚至年龄的增长，逐渐的退化。一旦吞咽，咽力因老化而衰退后，要再复原会有极大的难度，所以平时除了要思考怎么吃得好，也要提升吞咽力，才能吃得下、吃得够。所谓的吞咽力，指的是把食物或饮料从喉咙送进食道的能力，也就是吞咽五阶段的口腔期到咽部期，食物从口腔经咀嚼往后送到咽喉，舌面肌群将食物向后咽部推送，引发吞咽反射，最后咽部期让食物顺利进入食道。所以要提升吞咽力，最重要的是要训练。舌根和喉头的力量。以下给你一些增强吞咽力的训练建议：首先练习用吸管吸起饮料，用粗吸管的话可以增加训练强度，也可透过吸管吐气。第二，练习把饮料含在嘴里大约十秒，同时用鼻子呼吸。第三，练习吞咽时先轻轻吸一口气，抬起喉头，接着吞下饮料，最后张开嘴大力吐出空气。谢谢您的收听，下周再会。欢迎继续收听《完全好声音》。在社区焦点话题方面，我们继续上礼拜的话题，为你访问到圣塔克拉拉水利局第五区理事薛乃庄，跟您聊聊面对一九七七年以来最干旱的一年，我们每个人应该怎么样的节约用水。同时，水利局其实提供了很多奖励的计划，尤其在网站上面有很多的内容可以来帮助居民和企业节约用水
2: 。那除了这个 Long Conversion Program 以外，我们还有很多的这个 Incentive Program， 就是。比如说 ，we offer 那个 nozzle 可以 online shut off， 呃、uh, ，或者是呃、uh, irrigation 的这个 equipment， 或者是 measure 呃、uh, moisture in your soil， 就是很多很多的这些呃、uh, gadget， 我们都是免费给民众啊，希望你能够用这些东西来帮助你啊，知道说我的院子啊现在需要水了，我现在浇水。说说的 ，I don't overwater 啊、uh, my uh, landscape。那我们有一个呃。Uh, 你要在 Wall Street 的网站上面啊， uh, 我们有一个 shopping cart 啊的 feature。这个 shopping cart 就跟你去什么啊啊、uh, uh, Amazon dot com 或者是呃、uh, Home Depot whatever 啊、uh, 是一样的。只是呢，那就是我们有很有一个 whole list of things that you can choose and then put it in your shopping cart. Uh, the, the 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 at the end, you don't have to pay for any of those things. 那个这些都是 free 的，都是 water district offer 给 the homeowner to 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 帮助我们来这个节约用水。所以啊、mm-hmm. 呃，这个是就是在户外的用水。呃，室内的用水呢，一般来讲，一般家庭的这个平均呢是 toilet 跟这个 shower 呢是占的几乎一半。所以，假如说在室内要节约用水的话呢。可以从 toilet 跟这个 shower 左手省水效益比较大，比较大，对对对。嗯，
1: 可是 toilet 怎么省啊？就是用那种省水马桶，是不是？
2: 省水马桶，对。照我们的 data 来讲的话，现在除非很旧的房子，一般的房子的话，通常都是,都是已经用了省水的马桶
1: 。那还能怎么省呢？
2: 啊、呃，如说，比如说
1: 你<笑>少上点厕所啊。
2: <笑>譬如说你在 shower 的时候，呃。用啊、呃、有一个 bucket， actually 很多人都是这样做的，有一个 bucket 把那个 shower 的水接这个水桶里面，然后用这水桶里面的水去冲你的马桶，很有用处的，可以节约不少用水。shower 呢，呃，尽量当然就是时间越短，当然省的水越多。这个 overall 的 concept 在室内用水的话，就是你不要让这个水这样一直流。任何时候不需要的时候就把把水关掉。我们想想看，这个 shower 跟这个 tub，、啊、平常我们说小孩子在 tub 里面洗澡，我要把这个 tub 装满的话，差不多差不多多少时间？我想大概五分钟、七分钟可以装到三分之二的那个 tub 的水。可是我们 shower 很多人是用到十五分钟、二十分钟。那个水这样一直流一直流，所以你可以想象这个水一直流的时候 ，actually 是呃是很浪费的。我讲的这些例子只是跟各位分享，很多方法可以用呃，来这个节约用水。每家人用水的方式也不是完全一样，我在哪里用水用的量最多的话，我从那里着手，通常是啊效益是比较大的。
1: 其实我觉得最重要也是每个人要有节约用水的意识吧、嗯。所以在生活的各个方面，你都随时的提醒自己，能够少用一点水就少用一点水。
2: 对，对集合
1: 众人的力量，才可以让这个干旱的问题呢稍微得到一些缓解
3: 。
4: 旧金山湾区有好山
0: 、好水、好天气，还有好声音。欢迎收听《弯曲
1: 好声音》。亲爱听众朋友，你好，欢迎继续收听 FM 九六点一弯曲中文电台。每周六下午三点到四点，《弯曲好声音》。接下来是两性有话说，我是佳瑜
4: ，我是张斌
1: 。张斌最近工作忙碌吗？嗯
4: 、呃，不忙碌，很清闲
1: 。哎，好过分啊、哦！<笑>佳瑜最近忙到家都快要回不了了。<笑>钱难赚啊
4: ！我们北京人有句话叫“钱难赚，屎难吃
1: ”<笑>。<笑>算了，那我还是去赚钱吧。屎<笑>还是应该比较难吃的。<笑>最近看到一个插图哦，上面写说：“不结婚，晚年没伴儿；但是结了婚，不一定活得到晚年。<笑>不拼命工作，没钱养老。”但是太拼命工作，有可能就活不到养老了。老了<笑><笑>人生就是这样啊，哎、啊，说的真有道
4: 理。人生需要一种平衡的艺术啊
1: 。嗯，前一阵子呢，大家都关在家里，那么我也是非常乐于 work from home 的。以前我就常常 work from home， 那现在更是名正言顺。嗯、逐渐解封之后，哇，家娱服务的电台、电视台呢，都纷纷的展开新项目，所以一下子忙到不行。可是，其实呢，每次出去外面还是挺紧张的，因为现在变种啊，这个疫情又一波一波的，即使打了疫苗，都还是要特别小心啊
4: 。对啊，以后可能也难免再打第三针、第四针的、啊
1: 。对啊，现在不是已经在严拟要帮那些特别 vulnerable 的群体要再追加针吗
4: p f i z e r 推出了，而且 Johnson Johnson 马上就会跟上
1: 。而且，就算没有确诊新冠病毒，还有另外一种变种病毒也非常的厉害。
4: 你说的是 Delta 吗
1: ？我说的是人会变种的变种病毒
4: 。
1: <笑>在家也是吃，然后出去外面一下子工作太辛苦，然后就也只好吃才能补充能量嘛。所以就觉得怎么在家在外面都变种了，<笑>这个病毒也非常厉害。<笑>啊
4: ，关键是你会变重的
1: 。<笑>是啊，所以呢，现在唯一的休息带就是看看奥运比赛吧
4: 。对啊，奥运比赛还是有很多好看的哦。
1: 而且呢，关于奥运也有一个笑话可以分享。哎，有个网友呢非常神来一笔，他说：“奥运是什么呢？奥运就是一群很需要运动的人，看一群很需要休息的人去运动。<笑>
4: ”确实、啊，好像还蛮有道理的。这和你刚才开始所说的那个很异曲同,、啊、<笑>同工啊，就是说你拼命工作养为养老，也许不一定活到活不到养老。<笑>
1: 然后奥运呢，就是这些运动选手其实都很累，很需要休息。一群很需要运动的人躺在沙发上看他们运动。<笑>不过、啊、奥运呢，几经周折，终于还是举办了。可是看了之后就发现，还是蛮多这个很让人热血沸腾的时候，也有很多很感动人心的时刻
4: 。啊，是啊，你看那个男子跳高，两个人要就要突破两米三六吧，还是两米几啊？另外一个人说呢，哎，如果我放弃加跳的话，我们两个是不是都可以得金牌？裁判员商量了以后说可以，于是呢，这个运动员就说不再去挑战新的高度
1: ，并列冠军哈、哦。嗯
4: ，
1: 另外一个让我印象非常深刻的就是被媒体封为“魔法少女”的全红婵，最近有没有在 follow 她的比赛
4: ？有看有看。
1: 真的很神奇耶、嗯，就觉得说怎么可以有人跳水的动作这么完美？我觉得评审基本上找不到他什么缺点啊，用放大镜看、啊、好像都看不出什么瑕疵，然后把它慢动作多慢都没有办法找到缺点
4: 。尤其压水花哈，几乎就是应该像海豚入水，不是人类入水的那种水花，太精彩了啊
1: ！对啊，根本就没什么水花，那就是最高境界哈跳水的。所以
4: 评委也就很省事儿，大家呢就坐下来一块儿评第二名、第三名就好了
1: 。<笑>反正全红婵出来就是满分、满分、满分、满分
4: 。对
1: 对。那令人感动的是什么呢？就是所有的观众都以他为荣，对不对？都觉得他实在是太神奇了。可是呢，后来很多观众才发现，原来啊、哦，他的家境非常的清寒。而且记者问他说：“你拿到这么大一笔奖金，打算怎么用啊？”他的回答竟然是：“我想给妈妈治病
4: 。”他说。我一定要跳好，因为我要拿了冠军，嗯、我就能拿很多钱，给我妈妈看病
1: 。听他这样讲，真的我眼眶都红了。我现在讲都觉得非常非常感动，嗯。而且，因为他好像从小就是立定了目标嘛，觉得说这个是可以让他们清寒的家境突破困境的一个方法、嗯，所以他基本上根本没怎么念书，
4: 对啊，不过令我惊讶的是，这个事发生在二零二一年的今天，因为大概四十年前，中国大陆实际上很多优秀的体操运动员，像你记得有熊倪、嗯，我记得他就说，我为什么练这个呢？这特别苦，因为这个体校呢，给穿的，给吃的，还给点钱。那后来。你得了世界冠军才分三居是一套住房，熊倪那个时候呢八十年代出嘛，那个时候只是能够解决他的温饱，
1: 真的是很不容易哦。不过确实也像你讲的哦，很难想象到现在二零二一年还是有非常非常辛苦的家庭。像全红婵一家是住在广东湛江麻章区，据说这是中国有名的跳水之都，练出过许多的奥运名将啊，好像有跳水的风气
4: 。也许那儿出产的人，他大脑更适合这种平衡
1: 。什么那里出产的人呢、啊？他们又不是土豆。
4: 出产的作物<笑>。我那个时候好像才初一、初二啊。我有一年的春节，在我的叔叔家，我见到了当时的世界冠军李宁。李宁他也跟我说过，他本人就是广西，好像柳州的。你听说过吗？生在杭州，死在柳州，就柳州出木头做棺材特别好的。那么他就是生在柳州。他说呢，他的很多的队友都是那里的。就是说，一个地方他可能真的，他那个水土养的那一方人，就是适合干这种事儿，你知道吧
1: ？特别适合某种活动或运动或工作<笑>、啊啊，或者是也许那个地方出了一个什么名将，其他人就有一个效法的目标吧。也有可能都有可能是、嗯，反正这个全红婵啊，他们一家是属于低保户，就是收入很低的。父母为了让孩子有出人头地的机会，就让他练习跳水。那他们全家是农民哦，收入就靠种甘蔗为生。不过妈妈在二零一七年的时候遭遇车祸，撞断了好几根肋骨。好像每年的医药费非常的庞大，到现在还没有完全康复，所以全红产也就是为什么会更加的拼命，想要靠运动来改善家里的经济状况。所以他得金牌之后最开心的就是他有钱可以帮他妈妈治病了
4: 。我觉得他这个有点做冰求鱼的那个意思啊，就是说他很孝顺，以至于感动上天哈、啊，就就好像那冰窟窿里跳出一条大鲤鱼。给孝子的妈妈治好了病，他就是这种孝心感动上天、嗯、哈，就就让他有十四岁小小年纪能够跳出这个人类非凡的那种
1: ，有这样完美的成绩了。成绩哈，嗯，对，当然也要靠他自己努力不懈了。哎，他的孝心真的感动了大家。像现在当地有一间房产公司已经发出声明，要送给他一套精装住宅。还有投资公司知道说他想开辣条店，辣条是什么东西啊
4: ？可能他没有机会吃零食吧。辣条就是那种做成长条状的、辣辣的，用面粉做的，也叫辣面筋那种辣食
1: 。哦，所以他想开辣条店，对，可能从来没吃过，很想吃哈
4: 。对他还不说嘛，也没去过、嗯，呃，动物园、游乐园都没去过
1: 。所以就有投资公司知道他的心愿，所以打算送给他一间商铺，让他来开辣条店。
4: 嗯，当地的医院也说，哎，你去安心的比赛吧。你爷爷和你妈妈的这个病，我们医院都管了
1: 。原来不管吗？
4: <笑>所以我想问啊，他要是没得金牌呢？
1: 应该还是会管的啦
4: ，只是现
1: 在呢、啊，这个医院挂保证吧，就让他更安心
4: 。所以我也想到，跟他同样家境贫寒的队友会是怎样的情形呢？
1: 其实运动有的时候就是这样、哦，吼，有胜有负，有输有赢。每个人面对的这个困境跟挑战也都不一样。他有一颗为了家人打拼出头的这个决心，然后又美梦成真，如愿以偿。其实可能也是奥运精神的一种很好的展现吧。那你知道全红婵她这一拿金牌可以获得多少奖金吗
4: ？以前是三居室一个住一个楼房一个单元房，以前是每一种只要得金牌，奥运啊，呃，我相信啊，代表中国国运的这个中国女排是不一样的，他们除了三居室，还有可能有别的了
1: 。具体得多少钱这个不好说，你不会，但是国家会给，嗯，所以应该整体来讲是蛮丰厚的奖金的
4: 。这也分项目啊，如果特别的。你比如说，呃，篮球、乒乓球、跳水，我相信这个很带劲啊
1: ！哦，真的吗？你觉得不同的比赛项目奖金应该也不一样
4: ？我相信对，对他们的流行度、他们的知名度不一样
1: 。但是对于我们这些没有无缘得奖的人，就会觉得这是无价之宝啊！不过根据 Fox Sports 的统计，澳洲金牌得主啊，只要赛后仍然从事该项竞技运动，就可以获得两万澳元的奖金。这么少啊？哦呵呵(笑)那 么， 以奖金额度来 看， 新加坡是很慷慨的。新加坡会给每位金牌得主一百万的新加坡 币， 大概是台币两千三百多 万， 也就是美金八十万
4: 哦。没 错， 因为以前去新加 坡， 一块新加坡币可以换六块半人民 币， 那个时候美金是八块。
1: 乔治亚的慷慨程度呢，也很令人意外，因为感觉这个国家没有特别有钱嘛，政府却寄出了多达新台币 3,778 万的金牌奖金，也就是美金100多万呢、哦
4: 。乔治亚，这是哪个国家、嗯
1: ？是高加索地区的一个国家。格鲁吉亚吗？另外，在印尼也是相信重赏之下必有勇夫的，他们的金牌奖金大概是40万美金。
4: 哦、嗯，这对于在印尼生活的人来说，四、oh. 十万那是相当多了
1: 。对啊，像泰国、菲律宾则是发终生俸的形式，分二十年给你奖金
4: ，有点像年金的
1: 。对，有点像中乐透，你选择终生领取。<笑><笑>还有国家不只是给奖金哦，像南韩，你只要得到奖牌，得主就可以不用当兵。哎，这有点不公平哎，那女生怎么办？<笑>德国是提供终身免费的啤酒。<笑>白俄罗斯呢则提供香肠吃到饱，<笑>也太可爱了吧！
4: <笑>香肠吃到饱是一顿饭啊，还是这一辈子呀？顿顿饭，一辈子啊！
1: 哦<笑><笑>，美国给的奖金倒没有特别高，大概只有不到三万美金
4: 。大部分美国的参加奥运会的运动员都是自己出钱请教练。
1: 对，不过美国是个自由经济的国家嘛，你一旦出了名，像现在这个孙妮利体操金牌选手，他现在的知名度可是不可同日而语，所以他这个身价马上水涨船高，代言呐、啊，然后找他做广告啊，一下子身价就非常高了
4: 。所以这体育的这一种的投入和产出，也是高风险伴随高利润啊。嗯
1: 对，所以在美国，你就不需要提供高额奖金来吸引人家参与运动嘛，因为自然有其他的诱因，像很多欧洲国家，英国呀、挪威呀、瑞典啊这些国家没有任何现金奖励。<笑>人家问他说：“怎么不给这些为国争光的选手们鼓励呢？”哎、英国奥委会发言人的说法是：“我们要让大家表现出对运动的热爱、投入。”和付出，以及在运动最高殿堂上拿出最佳表现，以求不辱使命跟国家尊严。我们的运动员不是为了钱而努力的，<笑>怎么可能？对呀、啊。<笑>所以，到底现金这些奖励可不可以激励运动员更加努力夺牌呢？当
4: 然了。
1: 我也觉得是，而且呢，如果有高额的诱因的话，不只是运动员本身，运动员的家人也会非常的努力的
4: 。要知道，运动员实际上代价是非常大的，他们得到很高额的奖金或者回报呢，也是真是应该的。
1: 对，我也这么觉得。尤其像这现在这个时候啊，有些人担心疫情，然后有些人苦于生计，生活压力很大嘛，对不对？其实看看这些运动比赛，真的是一个很好的舒压的方法。我们也真的要为这些在运动赛场上面努力拼搏的人啊，最大的
4: 掌声。没错
1: ，也非常感谢我们的听众朋友今天的收听
4: ，我们下周再见。
3: 告诉我自己，越想努力赶上。要不是这样，我怎么过一辈子？我住在霓虹的城市，望着飞向天堂的地址。你可以翱翔，可是我只能停止。却又想起你，好不容易离开思念的轨迹，回忆将我联系到过去，刻在。我。心底的名字，忘记了时间，这回事。既然决定来生一次就一辈子，希望让这世界静止，想念才不会变得奢侈。如果有下次，我会再爱一次。